0: Hallo meine Liebe und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Schön, dass du da bist und ich freue mich riesig, dass du auch heute wieder eingeschaltet hast und in der heutigen Podcast-Folge bin ich tatsächlich nicht alleine da, denn ich habe eine ganz, ganz wunderwundervolle Uplift Your Dream Teilnehmerin aus der Februar Klasse 2022 mit dabei und zwar ist es die ganz bezaubernde Madeleine. Und Madeleine und ich, wir sprechen über ihren Weg und ihren Start in die virtuelle Assistenz und vor allem auch darüber, wie sie es geschafft hat, in einer solch kurzen Zeit zwei neue Kunden für sich zu gewinnen. Und das ganz ohne ständiges Geposte in den verschiedensten Facebook-Gruppen, ohne dass Madeleine irgendwie fünf verschiedene Plattformen nutzt oder ähnliches. Denn Madeleine hat all ihre Kundinnen und Kunden passiv gewonnen. Das bedeutet, die Kunden sind auf Madeleine aufmerksam geworden. Und wie Madeleine das gemacht hat, wie Madeleines Weg in die virtuelle Assistenz war, genau das erfährst du heute in dieser Podcast-Folge. Außerdem sprechen wir über das Thema Preise, über das Thema Geld, über die Kontrolle, die wir auch haben. Außerdem sprechen wir über Herausforderungen und Glaubenssätze, wie wenn man selbstständig ist, ist man selbst und ständig und vor allem auch über das Thema Vertrauen, Vertrauen in seinen eigenen Weg, Vertrauen in sein Business und so, so, so viel mehr. Und ich wünsche dir wie immer unfassbar viel Freude mit dieser Podcast-Folge. Und wenn auch du erfolgreich in die virtuelle Assistenz starten möchtest, wenn du zeit- und ortsunabhängig sein möchtest, wenn du selbstbestimmt und flexibel leben und arbeiten willst, dann lade ich dich von ganzem Herzen zu unserer allerletzten Runde von Uplift Your Dream ein. Und du kannst dich schon jetzt auf die unverbindliche Warteliste eintragen. Wir starten nämlich im Oktober die aller, aller Runde für dieses Jahr. Und jetzt würde ich sagen, starten wir in die Podcast-Folge. Ich wünsche dir, wie gesagt, ganz viel Freude dabei und würde jetzt sagen, wir legen direkt los. Wir sind heute nicht allein, denn ich habe einen Gast dabei. Heute geht Liebe Maddie, herzlich willkommen. Ich freue mich riesig, dass du da bist und ich habe dich meinen Hörerinnen und Hörern bereits im Intro ein bisschen vorgestellt, aber wenn du magst, dann stell dich auch super, super gerne nochmal in deinen eigenen Worten vor.
1: Ja, erstmal vielen Dank, dass ich dabei sein darf. Ich freue mich mega. Ich bin auch mega aufgeregt. Genau. Ähm, ja, ich bin Madeleine, komme aus dem wunderschönen Schleswig-Holstein, ähm, und äh, bin vor einiger Zeit als äh, virtuelle Assistentin nebenberuflich gestartet und ähm, ja, auf dem Weg in die Hauptberuflichkeit sozusagen. Genau. Oh,
0: schön. Mega.
1: Magst du mal erzählen, ähm,
0: wie war so dein Weg zur virtuellen Assistenz? Also wie hast du angefangen? Wie ist es so zustande gekommen, dass dich die virtuelle Assistenz vielleicht auch interessiert hat und aus welchem Berufszweig kommst du, also wie,
1: ähm, ja, wie bist du zur virtuellen Assistenz gekommen? Ja, also eigentlich bin ich gelernte medizinische Fachangestellte, das heißt, ich komme aus dem Gesundheitsbereich. Genau, bin dann ähm, dadurch, dass ich meine Stunden reduzieren wollte, ins Büro gewechselt. Äh, ganz neuer Zweig war das für mich, äh, komme damit aber tatsächlich sehr gut zurecht, also es macht mir unglaublich viel Spaß. Ähm, genau, die virtuelle Assistenz, ich bin 2019 in Norwegen gewesen und habe äh, Podcasts gehört, lustigerweise, ähm, ja, worum es darum eigentlich zu so ging, was man so machen kann, ähm, ja, was es so alles äh, gibt, was man von zu Hause aus machen kann, ähm, dadurch, dass ich unglaublich viel reise und reisen möchte, war es irgendwie immer, ja, ein Wunsch, irgendwas anderes zu machen, außer halt den ganzen Tag irgendwo in der Praxis zu sein, ähm, genau, und bin dann irgendwie im Network Marketing tatsächlich gelandet, hatte aber da in diesem Podcast schon von der virtuellen Assistenz immer mal gehört und es war mega interessant und ähm, bin dann letztes Jahr über Instagram tatsächlich ähm, auf die ein oder andere virtuelle Assistentin gestoßen, habe mir da mal was angeguckt, habe tatsächlich auch bei dir immer sehr viel geguckt und auch sehr viel gehört. Ich habe mir den Podcast immer sehr gerne angehört und ähm, ja bin dann da tatsächlich letztes Jahr eigentlich mehr drauf eingegangen und ja genau. Ja also oh. kam das quasi so übers übers Reisen,
0: dass du gesagt hast so irgendwie möchte ich mehr Unabhängigkeit in meinem Leben oder was war so für dich der Beweggrund zu sagen ich informiere mich überhaupt, was es für Möglichkeiten gibt oder ja in welcher Situation hast du dich vielleicht auch befunden, also, dich so gefragt hast vielleicht so, okay, gibt es vielleicht noch irgendwie was anderes als beispielsweise den ganzen Tag im Büro
1: zu sein oder andere Arbeitsmodelle einfach? Ich muss tatsächlich dazu sagen, dass ich damals, als ich ähm, Anfang 20 gewesen bin, immer den Wunsch hatte, irgendwo hinzufahren, zu reisen, was von der Welt zu sehen, aber irgendwie nie wirklich, nie wirklich angefangen habe, weil ich nicht so recht wusste, in welche Richtung das gehen sollte. Und ähm, ja, habe dann irgendwann halt, wie gesagt, von dieser virtuellen Assistenz äh, erfahren und dachte mir, ja, das ist eigentlich total meins. Ich plane unglaublich gerne, ich strukturiere unglaublich gerne und ähm, habe mittlerweile auch so meine kreative Ader gefunden. Ja, was mir unglaublich viel Spaß macht, Texte zu schreiben und ähm, Bilder zu kreieren. Und ähm, da gehe ich total drin auf. Und es war einfach für mich, ich möchte einfach mehr von der Welt sehen. Ähm, ich möchte mhm. einfach nicht nur in dieses, es klingt immer so blöd, aber dieses 0 nach 15 Leben haben, so Haus, Familie, Ende. So, mhm. so ist es für mich halt, also vom Gefühl her. Und ähm, ich möchte einfach mehr erleben, ich möchte einfach mehr sehen. Es gibt so viel, was man sehen kann. Ich habe da so unglaublich viel Bock drauf. Und ähm, genau, da ist es natürlich für mich, kam es irgendwann die Frage, okay, wenn ich das machen möchte, in welche Richtung muss ich dann beruflich gehen, um das auch wirklich ausleben zu können. Mhm, genau.
0: Ja, finde ich mega spannend, was du sagst mit diesem, keine Ahnung, man hat vielleicht irgendwie seinen sein Vollzeitjob, seinen Angestelltenjob und ja dann so Hauskinder, Familie und das war's dann irgendwie, weil das uns ja auch voll häufig irgendwie so mitgegeben wird, dass das so der normale Weg ist. Irgendwie, keine Ahnung, du bist ein paar Jahre in Festanstellung, hast hoffentlich einen unbefristeten Vertrag, ganz wichtig. Ähm, dann baust du dir ein Haus und hast irgendwie Familie und Partner, Partnerin. Und das finde ich halt so spannend, dass das immer noch und gerade auch in Schleswig-Holstein <lacht> so, so extrem halt auch, auch, auch einfach gelebt wird. Was mich jetzt interessieren würde, wenn du das teilen magst, wie sind so Freunde, bekannte Arbeitskollegen damit umgegangen, dass du gesagt hast, okay, du wünschst dir vielleicht auch ein
1: freieres Leben und möchtest in die Selbstständigkeit starten? Ich muss tatsächlich sagen, ich habe sehr viele positive Rückmeldungen bekommen, was ich am Anfang gar nicht so erwartet habe. Voll ähm, schön. Ja, total. Ähm, auch die Kollegen, mit denen ich das natürlich dann ja irgendwann mal besprochen habe, dass ich das halt nebenberuflich mache und so die waren eigentlich auch echt begeistert und sind mega interessiert, was ich dann mache und wie das so funktioniert und ja bei, bei meinem Papa ist es tatsächlich so, der war, der kann sich da so gar nicht so irgendwie was drunter vorstellen, ähm, findet das aber unglaublich spannend auch zu sehen, was man überhaupt so machen kann mittlerweile und ja ich habe also ich muss sagen, ich habe echt viele positive Rückmeldungen bekommen. Und bin da auch mega begeistert, weil am Anfang war es für mich immer so, dass ich gedacht habe, okay, ich, ich behalte es einfach für mich, erzähl's keinem und ähm, ja, gehe damit nicht groß raus, aber das ist genau das, was gar nicht funktioniert, sondern man muss einfach auch drüber reden, um
0: ja, um auch dahinter zu stehen. Ne? Ja, ja, voll schön. Also auch mega schön, dass da so diese diese Unterstützung auch gekommen ist und ja, dass du da dich mit mit Freunden, Bekannten, Kollegen so so austauschen
1: kannst und konntest, genau. Ja, ja, ja. ist auch mega interessant, auch ähm, ja, zu, zu sehen, dass viele auch gar nicht wissen, worum es da überhaupt geht, was man da so macht und ja, die finden es einfach total schön, dass man einfach mal einen anderen Weg auch sieht. Ne? Weil, mhm. wie vorhin schon gesagt hast, das ist einfach man hat einfach diesen, ja, diesen Weg, diesen Tunnel, den irgendwie jeder geht ähm, mhm. und ich glaube, die meisten finden das tatsächlich ganz interessant, einfach mal was anderes zu sehen. Ja, ja, ja. Und ich glaube viele,
0: so dieses Online-Business, online selbstständig zu sein, virtuelle Assistenz natürlich auch, das sind so alles Dinge, die man zwar in unserer Bubble häufig sieht, aber die für andere gar nicht so selbstverständlich sind. Und ich finde, das dürfen wir uns immer wieder auch bewusst machen, dass so viele das gar nicht kennen und dass auch so viele sich das vielleicht auch gar nicht trauen würden. Und wir vergleichen uns dann halt auch immer so häufig vielleicht mit anderen, wo wir sagen, mhm. ja, aber der ist schon hier und der andere ist schon da und die ist jetzt gestartet, warum sollte ich überhaupt noch starten? Es gibt so, so viele andere Menschen, die nicht mal wissen, dass es überhaupt diese Möglichkeit gibt und wissen überhaupt nicht mal, dass es die virtuelle Assistenz gibt. Also die virtuelle Assistenz ist noch so, so unbekannt, obwohl wir irgendwie immer so denken, so ja, aber jetzt müsste doch eigentlich mal mittlerweile jeder wissen, was die virtuelle ja. Assistenz ist oder was man irgendwie machen kann. Und das ist es halt überhaupt nicht. Und das finde ich halt auch so schön, dass wenn man mit anderen Menschen darüber spricht, dass man diese ja gleichzeitig auch irgendwie damit so ein bisschen inspirieren kann und auch denen neue Wege oder neue Möglichkeiten einfach
1: aufzeigen kann. Ja, ja das stimmt. Das ist eigentlich... Eigentlich denken wir, glaube ich, immer dadurch, dass wir es das ja nicht anders kennen. Es gibt so viele Menschen, die das machen. Und wenn man dann aber rausgeht und das irgendjemandem erzählt, der weiß eigentlich gar nicht, worum es geht. Das finde ich immer wieder so spannend, dass man selber ja die Leute um sich hat, die man halt um sich haben möchte, logischerweise, um halt weiterzukommen. Aber die meisten Menschen draußen gar nicht wissen, worum es geht, was es überhaupt ist, was man machen muss oder was man ja eigentlich auch alles machen kann als virtuelle Assistentin. Du kannst ja eigentlich genau. so unglaublich viel machen. Das finde ich total spannend. Ja, ja, total.
0: Und vor allem auch so diesen diese Möglichkeit überhaupt, diese Zeit- und Ortsunabhängigkeit ja. leben zu können. Weil das ist ja auch häufig so dieses, das ist gar nicht möglich oder für mich ist das nicht möglich so. Ne? Also wir, wir denken halt super, super häufig so. Ich habe damals selber so gedacht so, ja, verdammt, was muss ich bloß tun, damit das für mich möglich ist? Ja. Weil viele Leute für mich immer so weit weg waren damals. Also ich habe das dann gesehen, keine Ahnung, irgendwie so große Speaker auf der Bühne, die davon gesprochen haben und haben und ich dachte mir immer nur sehr, aber, aber wie? So, wenn man, weil man selber vielleicht auch niemanden in dem Umfeld hat, der diesen Weg gegangen mhm. ist, oder vielleicht auch, weil man sich selber noch gar nicht traut, weil man noch so in diesem und das ist ja gar nicht negativ gemeint, aber man ist noch so in diesem Denken drin, dass es das anders nicht möglich ist, außer ja. ich fahre irgendwo hin, ich sitze dort meine Zeit ab, sage ich jetzt mal, ja. tue vielleicht auch Dinge, die mir nicht so sehr Spaß machen, die mir wenig Freude bereiten und wir stempeln dieses Leben, das stempeln wir immer so als normal ab mhm. und so muss das sein oder so müssen wir das annehmen, man muss akzeptieren, dass das Leben kein Ponyhof ist ja, ja. und ja, das sind alles so Gedanken und Sätze, die man gerade auch heute noch so, so häufig hört und ich finde einfach, wir dürfen da so sehr dran arbeiten, dass es auch wichtig ist, neue Wege zu gehen und vor allem auch zeigen, dass es diese Möglichkeit gibt ja. und dass es ganz, ganz viele gibt, die das erfolgreich machen oder selbst wenn es nicht die virtuelle Assistenz ist, irgendwie etwas anderes ähm, tun, um genau diesen gleichen Effekt vom zeit- und ortsunabhängigen Arbeiten beispielsweise zu haben. Ja. ja. Magst du einmal teilen, wie so dein konkreter Weg war? Oder lass uns noch einen Schritt zurückgehen. Was waren so vielleicht auch deine Gedankengänge? Was hattest du vielleicht auch so für Ängste oder Zweifel oder Herausforderungen vor deinem konkreten Start? Also bevor du wirklich so gesagt hast, okay, ich starte jetzt als virtuelle Assistenz, ich melde jetzt mein Gewerbe an. Gab es so Gedankengänge
1: oder so? Ähm, an die du dich erinnerst? Ja, <lacht> tatsächlich. <lacht> ich glaube, das, was man äh, am häufigsten hört, ist tatsächlich, dass die Selbstständigkeit äh, immer sehr behaftet ist mit selbst und ständig. ja mhm. Dass man eigentlich, also dass man so wirklich äh, 24-7 nur am, am Arbeiten, am Machen und am Tun ist. Und... Ähm, dass einfach auch unglaublich viele Probleme kommen und alles ganz schrecklich ist und was man einfach so von der Gesellschaft zu hören bekommt und erzählt bekommt. Und da hatte ich auf jeden Fall große Angst, weil ich ähm, man versuchte immer in dieser Sicherheit zu bleiben, die man natürlich hat, wenn man in Festanstellung ist, ganz klar. Ähm, aber da aus dieser Komfortzone rauszukommen und zu sagen, okay, verdiene ich irgendwann genug Geld? Mhm. Ist genug Geld da, um alles zu bezahlen, um, um, alles vernünftig zu machen. Und da, das war tatsächlich die größte Angst, die ich hatte. Und auch, auch so dieses, dieses anders zu machen, anders als die Gesellschaft das möchte oder als die Gesellschaft das vielleicht äh, vorgibt, ähm, da einfach mein eigenes Ding zu machen und zu sagen, okay, was denken die anderen dann von mir? Ne, so dieses, also die Ängste waren wirklich da, einfach kein Geld zu haben und einfach zu sehen, okay, was sagen die anderen dazu? Wie stempeln sie mich dann eigentlich ab? Ne? Das, in also Schublade. Genau, mhm. richtig. Man wird so in eine Ecke gestellt oder in eine Schublade gepackt und ja, hängt da irgendwie drin. Dabei kann das eigentlich so schön und so angenehm sein. Mhm. Genau. Spannend. Gerade auch,
0: was du gesagt hast mit diesem Selbst und Ständig und diese Angst beispielsweise auch zu haben, man weiß nicht, was kommt, so dieses Planlose und das ist ja auch das, was häufig irgendwie und ich frage mich, warum das so extrem ausgeprägt ist, aber was halt auch häufig wirklich erzählt wird, erstmal A, dieses Selbstunständig, wenn du selbstständig bist, bist du selbstständig. und vor allem, wo auch, extrem drauf herumgeritten wird, sind so, Achtung vor dem Finanzamt, ja. die Steuern, und du musst deine Krankenkasse selber bezahlen, denk da bloß dran, und du musst ja. immer was zurücklegen, und ja, wir bezahlen Steuern, klar, wir haben die Einkommensteuer, wir haben die Umsatzsteuer, wenn wir in der Regelbesteuerung sind, wir zahlen unsere Krankenkasse, aber nichts anderes tun wir auch, wenn mhm. wir im Angestelltenverhältnis sind, nur dass wir darüber jetzt nicht konkret die ich sag mal, die Kontrolle haben und es selbst ja. abführen, sondern das wird automatisch quasi, ja. oder das macht der Arbeitgeber für uns, aber wenn wir uns unsere Lohnabrechnung anschauen, steht dort auch eine Lohnsteuer drauf, steht dort auch ein Krankenkassenbeitrag mhm. drauf und da wird eine Angst geschürt, die meiner Meinung nach total sorry, total dämlich ist, <lacht> weil und damit möchte ich niemanden angreifen, überhaupt nicht, aber wir dürfen uns im ersten Schritt ja auch darüber informieren, bevor wir etwas glauben. So ja. Und viele Leute glauben etwas, weil sie es irgendwo aufgegriffen haben, was aber gar nicht zu 100 Prozent der Wahrheit entspricht. Also Halbwahrheiten werden verbreitet, wo andere durch Angst bekommen und das finde ich halt so schade und die Angst glaube ich, können wir wirklich jedem nehmen. Erstmal, wir können die Kontrolle über unsere Steuern haben, weil wir wissen genau, was wir einnehmen und was wir nicht einnehmen und an Hand dessen können wir unsere Steuern berechnen und vor allem unser Krankenkassenbeitrag, auch der ist abhängig von unseren Umsätzen bzw. Ja. von unserem Gewinn. Und auch da wissen wir, was jeden Monat abgeht. Und selbst wenn wir etwas nachzahlen sollten oder wenn wir merken, hey, wir verdienen jetzt irgendwie mehr als angegeben, dann kann man handeln und sagen, hey, liebe Krankenkasse, ich verdiene jetzt 1000 Euro mehr im Monat. Und dann wird der Krankenkassenbeitrag angepasst. Und ich finde es einfach mega schade, dass da so eine Angst geschürt wird von, du hast nichts, unter Kontrolle und ja. du weißt nie, was kommt. Du musst auf ja. alles gefasst sein und dann ist es ja selbstverständlich ähm, auch klar, dass man in so einer in so einer Angsthaltung irgendwie ist und ja. die ganze Zeit so, oh Gott, oh Gott, ich muss jetzt sparen, ich muss, ich darf nichts ausgeben, ich muss die ganze Zeit am Hasseln sein, damit ich genug habe. Ja. Und das ist ja komplett komplette Mangelenergie und genau das, was wir ja eigentlich auch nicht mehr wollen ja. und ja, vielleicht kann sich da jeder oder jede fragen, okay, ist das wirklich die Wahrheit, was ich irgendwie glaube? Und
1: wie kann ich es für mich auch einfach drehen und shiften? Ja, ja. ja also ich finde es auch unglaublich wichtig, dass man da einfach die Angst nimmt. Ne? Dass man mhm. einfach sagt, so, okay, du kannst wirklich alles kontrollieren. Du kannst das nachrechnen, du kannst mit der Krankenkasse sprechen. Die berechnen dir das vorab alles. Es ist so mega cool. Und ähm, ganz ehrlich, wenn ich manchmal auf meine Abrechnung gucke, ich kann dir nicht sagen, was ich an Krankenkassenbeiträge habe. Keine Ahnung, weil man da nie drauf achtet. Es wird einfach abgezogen und dann ist man durch damit. Ähm, ja. Aber wenn man in, in dieser Selbstständigkeit ist, hast du tatsächlich, finde ich, auch viel mehr die Kontrolle darüber, weil du das selber in der Hand hast, was abgeht. Mhm. Ähm, das finde ich einfach viel, viel angenehmer. Und ich glaube, da muss auch keine Angst haben. Ganz im Gegenteil. Ich glaube, wenn man sich einfach in dieses Vertrauen fallen lässt und einfach zulässt, okay, das Geld kommt, dann wird es auch kommen. Weil es ist häufig immer so dieses, okay, ich muss sparen, ich muss alles bei mir halten. Ähm, dabei das einfach das mal ein bisschen loszulassen. Ja, genau, dieses krampfhafte, oh Gott, ich habe da nachher nichts mehr. Mhm. Dabei ist es viel angenehmer, das einfach mal fallen zu lassen und einfach das Geld fließen zu lassen, weil das kommt automatisch ja auch wieder zurück. Aber das ja. ist im Prinzip, finde ich, immer so auf einer anderen Ebene, wo viele gar nicht so hindenken können. Und das, ja, da irgendwie anzukommen, ist manchmal echt schwierig. Ja. Ja,
0: vor allem ist das natürlich auch so ein Prozess und vor allem im Angestelltenverhältnis war es ja immer so, okay, am Ende des Monats oder am Anfang des Monats wurde quasi einmal wieder aufgestockt und dann hat man nur noch gesehen, wie alles wieder weiter runterging. Und ich fand auch immer gerade so dieses Brutto-Netto-Verhältnis, das war einfach immer so extrem, ja. weil man immer gedacht hat, ja toll, jetzt bezahle ich nur Steuern. Also irgendwie habe ich damals immer gedacht, ja, alles geht nur für die Steuern drauf und ich bezahle oder finanziere irgendwie andere, mm. was ja überhaupt gar nicht der Fall ist. Aber irgendwie hat man das immer so geglaubt. Man war immer frustriert, selbst wenn du quasi gerade <lacht> ähm, wieder dein Gehalt bekommen hast, weil du wusstest ja, toll, irgendwie ich habe jetzt 2.000 oder 1.500 Euro Steuern bezahlt. So ja. Und ähm, ja, ich finde auch, dass wir viel, viel mehr vertrauen dürfen. Und das ist ja auch das Schöne so einer der Selbstständigkeit. Man hat nicht diesen einen Tag, wo wo quasi das Geld auf deinen ja. oder die Umsätze auf dein Konto kommen, sondern auch hier kannst du sogar selber kontrollieren, okay, wann, wann schreibe ich meine Rechnung beispielsweise. Ja. Oder ich kann meine Kundinnen und Kunden genauso planen, dass ich vielleicht Anfang, Mitte und Ende des Monats Umsätze für mich generiere. Ja. Und das wird immer so häufig außer Acht irgendwie gelassen, dass wir super, super viel in unserer Selbstständigkeit auch steuern können.
1: Ja, ja, ja das ist auch tatsächlich so. Also ich habe tatsächlich auch eine Kundin, die äh, wöchentlich ähm, die Rechnung haben möchte und das funktioniert wirklich auch einwandfrei. Und ähm, ich finde es einfach total spannend zu sehen, okay, ich weiß, dass ich irgendwie Anfang der Woche was an Geld bekomme. Es ist für mich auch total surreal am Anfang gewesen, wo ich dachte, ja gut, aber es ist jetzt halt so. Und ja. das funktioniert wirklich gut. Also, ne, wie du schon sagtest, man kann das wirklich selber regulieren, wenn man Geld bekommt. Ja, genau. voll, voll spannend auch. Also, wirklich ja. ist ja nun auch
0: relativ häufig ja. so. <lacht> ähm, ja, und vor allem, und gleichzeitig finde ich das halt auch so schön, weil dadurch hat man jede Woche wieder das Gefühl von, es kommt, es kommt zu mir. Also, es kommt ja. jede Woche Geld auf mein Konto und ja, das stelle ich mir auch mega, mega schön vor, wenn man das dahingehend so timen kann. Selbst ja. wenn man sagt, okay, ich ähm, rechne nur alle zwei Wochen ab, zum Beispiel, oder einmal im Monat, kann man das trotzdem abhängig vom Kunden natürlich takten.
1: Ja, genau, richtig. Man kann ja sagen, man möchte irgendwie am 10. was bekommen, am 20. oder so und hat ja dementsprechend dann den, den Monat ja auch anders gestaltet, als es ja eigentlich in der Regel gemacht wird. Ne? Ja, genau.
0: Ja. Und als du Oder was hast du so konkret für dich quasi, ich sag mal, unternommen, dass, dass diese Angst quasi verschwunden ist? Oder wie konntest du dann sagen, okay, jetzt gehe ich quasi drüber über diesen über diese Schwelle von oder dieses raus aus der Komfortzone. Ich habe zwar Angst, aber ich gehe trotzdem los. Was war so das letzte, ja, wie soll
1: ich sagen, so das letzte Fünkchen? Mm, tatsächlich muss ich sagen, ich habe mir viele positive Sachen angehört. Ich habe immer versucht zu schauen, dass ich mir Dinge anhöre und ähm, lese, die mich dahin bringen, wo ich halt hin möchte. Ähm, und ich habe tatsächlich sehr viel meditiert. Mhm. Ähm, das hat mir unglaublich geholfen, mich in dieses Vertrauen zu bringen und zu sagen, okay, ich schaffe das. Ähm, genau, Meditation und Affirmation tatsächlich auch. Also mir so kleine Klebezettel gemacht und überall irgendwie so ein bisschen hingehängt. Genau. Ja, voll schön. Ja. ja, sich so auf das Positive auch ausgerichtet ja. und
0: ja, sich quasi zum, wie sagt, wie sagt man, zum Schöpfer seines Lebens gemacht. Weil das finde ja. ich halt auch so schön. Ne, wir haben eigentlich alles in der Hand und wir sind ja nichts und niemandem irgendwie ausgesetzt, sondern wir haben immer die
1: Möglichkeit, uns zu entscheiden. Ja. Ja, genau.
0: Aber es ist tatsächlich auch
1: echt ein Prozess gewesen. Das war so am Anfang ja. habe ich gedacht, na ja. Was bringt mir das, wenn ich jetzt sag irgendwie vom Spiegel stellen und sage, ja, ich bin stolz auf mich. Also so, ne? Es mhm. sind einfach so Dinge, die, die erstmal kommen müssen. Am Anfang habe ich mich echt blöd dabei gefühlt. Ja. ja. Aber ja, mittlerweile ist es einfach, also es pusht einen unglaublich. ne, Es bringt einen und motiviert einen und auch tatsächlich die richtigen Leute um sich zu haben. Das ist unglaublich wichtig, die einen dahingehend unterstützen und auch in die gleiche Richtung wollen, wie man selber. Das hilft unglaublich, finde ich. Ja. Wie
0: bist du dann quasi konkret gestartet? Also magst du mal so von deinem Start erzählen, so von
1: deiner, oder ja, wie bist du eigentlich konkret gestartet? Um, also ich habe tatsächlich Ende 2019 meinen Gewerbe angemeldet, also schon ein bisschen her. Mhm. Um, bin dann im Network Marketing gelandet, was mir so gar nicht zugesagt hatte. Um, und habe dann... Mitte letzten Jahres ähm, mich wieder ein bisschen mehr fokussiert und gesagt, okay, wenn ich den Weg gehen will, dann muss ich auch irgendwann anfangen und nicht irgendwie weiter vor mich hin dümpeln und habe tatsächlich dann einfach irgendwann diesen Entschluss gefasst ähm, letztes Jahr und habe dann auch relativ schnell, ich glaube vier, vier, fünf Wochen, hatte ich dann auch eine Anfrage und meine erste Kundin dadurch gewonnen, wo ich gedacht ja. habe, krass, so diesen diesen Fokus und diese dieses... Gefühl dahingehend zu lenken, okay, ich möchte jetzt weiterkommen. Ähm, mhm. Und es kam dann tatsächlich auch. Und die Kundin habe ich heute immer noch. Es ist auch eine, eine langjährige Kundin, ähm, Wie schön. die auch weiterhin bleibt und es macht mega viel Spaß. Also ja. total schön. Und dann kam das so nach und nach. Und dann hat man mehr angefangen zu erzählen und auch gesagt, okay, ich habe schon eine Kundin. Und dann ist man einfach auch ein bisschen, ein bisschen gestärkter, sage ich mal. Mhm. Genau. Ja. Ach, krass, das wusste ich gar nicht, dass du schon
0: vor drei Jahren, ja dann quasi, drei Jahren, dein ja, Gewerbe ja, genau. angemeldet
1: hast. Ja, genau. <lacht> das läuft eigentlich Und, schon ewig.
0: Wahnsinn. Und Anfang diesen Jahres warst du bei Ablüchter Dream mit dabei, oder?
1: Das war doch ja, Anfang genau. diesen Jahr. Ja, ja, das war Anfang, ja, ja, im Februar. Krass. Ja.
0: Wahnsinn. Ja, genau. Und nochmal kurz zurück. Wann hast du dich dazu entschieden, in die virtuelle Assistenz konkret also zu starten, dass du gesagt hast, okay, die virtuelle Assistenz ist es jetzt.
1: 2000, war das schon 2019? Nee, Nee, das war 2019 das War ja. Genau, das war, das war das Network Marketing. Deswegen habe ich tatsächlich eigentlich damals auch nur mein Gewerbe angemeldet. Mhm. Und die virtuelle Assistenz hatte ich halt in dem Podcast immer mal wieder gehört. Und ah, ähm, ja. genau, habe mich da immer so ein bisschen informiert, aber habe gedacht, naja, gut. Ob du da jetzt irgendwie was machen kannst, du kannst ja eigentlich nichts, ne? So dieser typische ja. Laufensatz. Ja. <lacht> ähm, genau. Und ähm, letztes Jahr habe ich dann irgendwann gesagt: Okay, virtuelle Assistenz, das ist irgendwie meins. Also das passt zu mir. Ich fühle mich damit auch gut. Und ja, ja genau.
0: Schön. Ah, ja. krass. Ich finde es immer so spannend, auch nochmal so den den ganzen Weg dahinter zu ja, zu erfahren ja. Äh, von euch, das ist immer so mega inspirierend auch und ähm, ja, vor allem auch total spannend, was so vorher alles passiert ist und ja, genau. Als du bei Uplicht Your Dream mit dazu gekommen bist, du hast ja da schon gestartet, äh, finde ich auch mega inspirierend und total schön und Magst du kurz teilen, was hast du so dort für dich mitgenommen? Also was war vielleicht auch der Grund, warum du dann zu Uplift Your Dream gekommen bist? Weil du warst ja schon gestartet. Also
1: tatsächlich ist es so gewesen, dass ich ähm, nie wirklich ähm, eine Idee hatte oder dieses Gefühl hatte, okay, wo bekomme ich meine Kunden her?
0: So, mhm. na, Das
1: war für mich immer so, ich habe gedacht, okay, ich hatte zwar nachher die erste Kunde, klar, letztes Jahr, aber es war irgendwie so, Gut, jetzt habe ich eine Kundin, aber wie geht es halt für mich weiter? Ähm, welche Richtung muss ich gehen? Was muss ich irgendwie noch machen? Und ähm, ich ähm, hatte letztes Jahr dein Podcast auch schon gehört. Da war aber gerade Uplift Your Dream gestartet oder gerade durch irgendwie. Und dann habe hm. ich gedacht, okay, du setzt dir jetzt einfach dieses Ziel und nimmst an der nächsten einfach teil. Und ich war so mega aufgeregt. <lacht> und dann kam irgendwann die Warteliste und ich denke, okay, so du musst dich direkt draufschreiben. War dann auch voll ja. dabei. Und ähm, ja, ich konnte tatsächlich einiges mitnehmen. Also zum einen der Stundensatz, ähm, mhm. also diese Stundensatzberechnung, das war, also das hat mir unglaublich weitergeholfen. Ähm, und auch für mich tatsächlich, was ich für mich sehr in, interessant und spannend finde, dieses ähm, Branding rauszufinden. Ähm, mhm. Also so in welche Richtung das geht was ich für Farben halt habe und ähm, so dieses Gefühl dabei zu haben, ähm, dasselbe zu kreieren und auch auch nachher dieses Fertige, wo ich gedacht habe, ja krass, also man hat so dieses Gefühl dahinter und hat gedacht, okay, jetzt kannst du richtig losgehen. Also es war, mhm. ja, genau. Mega. Und Stundensatz, das
0: passt ja auch mega gut zu dem Thema, was wir vorhin schon hatten, so diese ähm, Planbarkeit und dieses Angst vor diesem Selbst und ständig. Und das sind ja auch all die Dinge, die man immer mit in seinem Stundensatz also oh, ja. mit berücksichtigen sollte und ich glaube auch, dass diese oder ich bin schon fast fest davon überzeugt, dass diese Unsicherheit auch häufig kommt, wenn wir unsere Preise nicht betriebswirtschaftlich kalkulieren, sondern uns ja. irgendwie an anderen festhalten. Wir sehen bei VA 1, okay, die nimmt 30, die VA 2 nimmt 50 und die andere nimmt irgendwie 75. Ja, dann bewege ich mich irgendwie dazwischen, aber habe eigentlich gar nicht so wirklich den Plan mhm. über Ein- und Ausgaben, über alles, was eigentlich so mit dazugehört, wie Krankenkasse, Rücklagen und all diese anderen Dinge noch. Und ja, ich glaube, das gibt einfach auch super, super viel Sicherheit oder das gibt ja. Sicherheit, wenn man sich darüber bewusst ist, weil so hat man einfach alles berücksichtigt, man kennt seine eigenen Zahlen, auch wenn man sich vielleicht nicht immer gerne damit auseinandersetzt, ist es einfach für die Selbstständigkeit und auch für sein eigenes Wohlbefinden unfassbar wertvoll. Also ich kann mich auch noch daran erinnern, als ich das damals gemacht habe, das war so, man kann seinen Preis ganz anders kommunizieren. Ja. Wenn man weiß, warum und wie sich dieser Preis eigentlich auch zusammensetzt, und, ähm, dann ist Glaubenssatz selbst und ständig wie, ich schnips hier gerade, ich weiß nicht, ob man es hört,
1: aber <lacht> ja. eigentlich so wie,
0: wie aufgelöst. <lacht> genau.
1: Ja. ja, es ist auch ja. tatsächlich so. Also, ich muss tatsächlich sagen, es ist Wahnsinn, wenn man da wirklich mal eine Aufstellung macht, was man eigentlich alles an Ausgaben hat die man gar nicht so beachtet, wenn ich mm -hmm. ehrlich bin. habe ich doch so einen kleinen ja. Schock bekommen. Ja. Aber ähm, ansonsten, ja, es, es gibt einfach unglaublich viel. Ne? Also man, man man, stellt sich ganz anders auf. Man weiß auch, in welche Richtung das nachher gehen soll. Und ähm, man steht da auch einfach hinter, weil man weiß, okay, ich habe wirklich die und die und die Ausgaben. Und es muss einfach das reinkommen. Und wenn der Kunde das nicht zahlen möchte, dann halt nicht so na, dann muss er halt jemand anderen nehmen und ähm, deswegen finde ich diese, diese Webseiten, ich glaube, da hatten wir auch irgendwann mal drüber gesprochen, ähm, ganz ganz gruselig, wo einfach dann auch ähm, gesagt wird, okay, man hat einen Stundensatz von 15 Euro mm. und ähm, muss dann irgendwie noch Provisionen hier und da abgeben und da habe ich auch, ja auch, also das, nee, das ja. geht gar nicht. nee Und 15 nee. Euro, da kann ja, also
0: da kann kein, wenn wir davon 40 Prozent abziehen, dann Bleibt da ja, keine Ahnung, 8 Euro die Stunde? Ja, ja. Das ist ja weniger als der Mindestlohn. Ich weiß jetzt nicht, wo, wo der liegt, bei 12 Euro, glaube ich. Ja, ich glaube, aber,
1: ja, irgendwie so. Das
0: ist ja, ähm, nee, das geht, das geht absolut nee. gar nicht. Und vor allem, worüber man sich auch immer bewusst werden darf, oh. dass dein Stundensatz nichts mit deinem Wert an sich zu tun hat. Selbst wenn du jetzt sagst, okay, ich benötige in Anführungsstrichen nur 40 Euro die Stunde und du gehst mit 40 Euro los, dann ist es vollkommen okay. Aber das hat ja nichts mit deinem, deinem Wert zu tun, sondern das geht ja wirklich darum, um, deine, um deinen Standard, den du jetzt hast mit deinen Träumen und Visionen zu verbinden und dafür loszugehen. Es geht nicht darum, dass wir unseren Wert an unserem Stundensatz oder an unserem Preis irgendwie messen. Und ich finde, ja. das ist so ein ganz, ganz schmaler Grad, gerade auch in der Online-Business-Welt. Umso teurer, umso ähm, umso mehr bist du dir vielleicht auch wert. Und wenn du nicht bereit bist, das zu bezahlen oder wenn du nicht bereit bist, ähm, 100 Euro die Stunde zu nehmen, dann bist du es dir wohl selbst nicht wert. Und ich finde es... Ähm, schwierig, ja. ähm, unseren Wert über Geld und über Preise zu, zu spiegeln und zu kommunizieren. Und ich finde es auch schwer zu sagen, ja, du musst oder du musst mindestens den und den Stundensatz nehmen. Ich bin kein Fan davon, irgendwie 30 Euro oder so die Stunde ähm, nur zu ver veranschlagen, sage ich jetzt mal. Auf der anderen Seite bin ich auch nicht oder wir alle nicht in dieser Situation wir kennen die Lebensumstände nicht mhm. weil auch das ist natürlich immer davon abhängig und ja dass wir uns weniger einfach was ich eigentlich sagen wollte ist dass wir weniger aufhören uns darüber zu definieren ähm, über diesen über diesen Preis weil das ist halt super super häufig irgendwie so der Fall und ich finde es total schade dass Stundensatz mit Wert irgendwie verbunden mhm. wird
1: ja 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 es ist tatsächlich auch ne viele viele sagen ja, bist du dir denn nicht mehr wert? Oder ähm, ich hatte tatsächlich letztens auch eine, eine Unterhaltung mit einer Freundin und da haben wir auch drüber gesprochen. Und sie sagte auch, dass ich teilweise oder am Anfang natürlich ja auch irgendwie, wie es halt so ist, bevor ich irgendwas berechnet habe, sagte dann, ja, so und so viel nehme ich und ja, und das ist ein bisschen wenig und meinst du nicht? Und du musst ja auch ein bisschen wirtschaftlich denken. Und ähm, da habe ich gedacht, ja, eigentlich hat sie ja auch recht. Und ja, bin dann da auch für mich nochmal irgendwie reingegangen, um einfach zu schauen, okay, was ist denn eigentlich dieses Wirtschaftliche, ne? Und, und mir hilft es eigentlich auch wirklich mhm. unglaublich da, ähm, bei Uplift.de, wie du das einfach auch erzählt hast und, und, wie man, wie wir da rangehen sollen. Und auch ganz viel dieses, ähm, Money Mindset, ne? Das ist einfach unglaublich wichtig, mhm. weil jeder verbindet was anderes mit Geld. Und ich glaube, zu 90 Prozent würde ich tatsächlich sagen, ist es irgendwas Negatives. Von daher, ja. Und ich sag immer
0: zum Beispiel auch so, Geld verstärkt nur das, was sowieso in dir, in dir ist. Gute Menschen mit viel Geld, die werden auch viel Gutes mit Geld machen. Und wir können, also nicht Geld an sich ist schlecht, sondern der Mensch, der vielleicht viel Geld hat, ähm, setzt das Geld vielleicht nicht richtig ein. Und Geld ist nun mal die Währung, mit der wir uns mit der ja mit der wir Macht ausüben können. Also Geld hat einfach auch Macht. Und wenn gute Menschen viel Geld haben, umso besser. Ja. <lacht> weil dann können wir ganz, ganz viel in dieser Welt einfach auch bewirken. Und ich finde, das dürfen wir uns auch immer vor Augen halten, dass nicht Geld per se ja. schlecht ist, sondern dass die Menschen, die etwas mit Geld vielleicht machen, dass das vielleicht nicht so ja. sinnvoll
1: eingesetzt ist, um das nett auszudrücken. Ja, weil viel wird ja damit genau. verbunden, dass wenn man viel Geld hat, dass man dann ähm, auch, viel Macht hat und, und viel Negatives dadurch erzeugen kann. Aber ich glaube, wenig wird einfach gezeigt, dass man, wenn man viel Geld hat, auch viel Gutes damit machen kann. Das wird ganz häufig unter dem Teppich gekehrt. Und ähm, ja, ich glaube, da darf der ein oder andere sich gerne eine Scheibe von abschneiden und einfach mal ein bisschen genauer hinschauen, wo das Geld eigentlich hinfließt. Ne? Auch für, für sich selber, glaube ich, ist es unglaublich wichtig zu sehen, okay, wohin fließt mein Geld eigentlich? Ähm, ist es was was man einfach ausgibt, weil es man, weil man es haben möchte, irgendwas materielles oder tut man einfach auch vielleicht mal was Gutes mit dem Geld. Und sei es vielleicht nur dem, dem Mann, der vor der Tür steht, irgendwie einen Kaffee zu kaufen, der jetzt diese Zeitschriften verkauft oder so. Ähm, ich glaube, das, ja, gibt einem auch selber ja unglaublich viel.
0: Ja, ja. Und was man zum Beispiel oder was ich halt auch schön finde, ist, selbst wenn man sich zum Beispiel etwas kaufen möchte, welches Unternehmen unterstütze ja. ich eigentlich? Weil es gibt so viele Möglichkeiten auch zu unterstützen und auch Unternehmen zu unterstützen, die mit ihrem Geld unfassbar tolle Dinge machen, die beispielsweise irgendwie an Tierschutz, an Tierschutz spenden oder sich besonders ähm, für die Nachhaltigkeit einsetzen. Also vielleicht kann man dahingehend auch gucken, okay, wo und mhm. wie konsumiere ich eigentlich, auch für mich. Und was ist das dann auch für ein Gefühl für mich, wenn ich jetzt beispielsweise den Pullover vielleicht für 50 Euro kaufe, aber weiß, dass zum Beispiel 10 Euro davon für etwas eingesetzt werden, ja. was nachhaltig vielleicht auch einfach etwas in der Welt bewegen kann und… Ja, dass man ja auch natürlich auch so gucken kann, okay, wie lenke ich mein Geld? Weil wir können ja selbst auch entscheiden, was wir mit unserem Geld ähm, kreieren. Und ganz häufig ist es ja auch so, dass dann gesagt wird zum Beispiel, aber ich will nicht so sein wie die Leute, die viel Geld haben. Ja, wie definiere ich denn die Leute, die ja. zum Beispiel viel Geld haben? An wen orientiere ich mich? Wo halte ich mich eigentlich dran fest? Und vielleicht kann ich ja auch jemand komplett Neues werden durch mehr, äh, mehr Geld. Also vielleicht kann ich auch einfach neu definieren, wie Menschen mit viel
1: Geld ähm, ja. eigentlich sind. Ja, ich glaube, da, da kann man, ich glaube, der ein oder andere kann da tatsächlich viel auch nochmal irgendwie für sich drüber nachdenken, weil es macht einfach auch unglaublich viel, zu wissen, wo mein Geld hingeht und, und auch, was ich damit bewegen möchte. Ne? Also das ist ja nicht nur, was ich damit bewege, sondern was ich auch damit bewegen möchte. Und ähm, zu sagen, okay, ja. auch wenn ich vielleicht irgendwann mal viel Geld habe, ähm, bin ich trotzdem ein guter Mensch und ähm, möchte nicht ja. als schlecht im Prinzip abgestempelt werden. Ähm, genau, also ich glaube, da kann man tatsächlich noch ganz, ist noch ganz viel Potenzial nach oben. Ja, gut, schließen wir das
0: Thema gerne. Ja. <lacht> mal ab und knüpfen an deinem Weg weiter an. Wie ist es denn so auch nach Uplift Your Dream für dich weitergegangen? Worauf hast du dich so fokussiert? Was hast du vielleicht auch für ein Dienstleistungsangebot? Ähm, du hast gerade eben schon von einer Kundin erzählt. Ja, nimm uns noch mal so ein bisschen mit zu deinem heutigen zu deinem heutigen Punkt. Ja, genau.
1: <lacht> also <lacht> ähm, ich habe tatsächlich, nachdem ich dann ähm, bei Uplift Your Dream war, ähm, viel, mh, viel nachgedacht, viel gejournalt tatsächlich auch. Also ich habe mir unglaublich viel aufgeschrieben, was mich so bewegt hat. Und ähm, mhm. ich habe tatsächlich zwei Kunden noch dazu gewonnen. Ähm, also Wahnsinn. wo ich halt so kleine Dinge mache, jetzt nichts Großes, ähm, aber... Aber trotzdem ja. halt. <lacht> <lacht> ja. ja, genau. Und ähm, ich habe da tatsächlich für mich selber herausgefunden, dass ich... Ähm, unglaublich gerne kreativ bin. Also das, was ich vorhin auch schon mal tatsächlich gesagt hatte, ich bin, ich mag es einfach irgendwie, ja, Texte zu schreiben, mich mitzuteilen, ähm, egal in, in welcher Art und Weise ähm, und auch halt ähm, Bilder zu machen, Bilder selber zu machen, also selber Fotos zu machen und ähm, einfach die die Dinge zu sehen und ähm, ja, das so ein bisschen an, an die anderen mitzuteilen und Genau, tatsächlich habe ich mich am Anfang hauptsächlich in, in dem Bereich Backoffice gesehen, was ich eigentlich auch immer noch mache. Ähm, gerade was so Planung und Struktur und, und so angeht, bin ich da total dabei. Das liegt mir einfach, ich habe einfach auch unglaublich viel Spaß dabei. Genau, aber tatsächlich auch so dieses Kreative, was ich so in den letzten Wochen und Monaten gemerkt habe, das liegt mir einfach, das macht mir unglaublich viel Freude. Also ich glaube, dahingehend wird es ja. wahrscheinlich noch äh, das ein oder andere geben. Und äh, genau. Mega, Schön. Ja.
0: Und die, die beiden Kundinnen und Kundinnen, Kunden, Kunden. wie auch immer, ist auch ja Kunden, ähm, sind die auf dich zugekommen? Bist du auf die zugegangen? Wie, wie war so der Prozess. Also ich habe
1: tatsächlich, ich habe jetzt insgesamt drei Kunden und ähm, die sind wirklich ja. alle auf mich zugekommen. <lacht> ja, also ja. total Mega. spannend. Ich habe mir gedacht, hab, okay, ich muss in irgendwelchen Facebook-Gruppen und auf Insta und irgendwie voll aktiv und voll dabei und so. Natürlich muss man da mhm. auch ein bisschen was machen, aber ich glaube, es hilft unglaublich einfach, zu reden, also einfach darüber zu reden, was man macht und ähm, der eine oder andere hat dann halt diesen Gedanken, also ich kenne die Kunden auch schon länger, die letzten beiden, die ich jetzt bekommen habe mhm. und ja, also man hat so in, in dem Gespräch, was man irgendwie geführt hat über ganz andere Dinge, ist man dann irgendwie dahingehend gekommen <lacht> und dann hieß es dann, ah ja, das könnte ich mir eigentlich auch gut vorstellen und machst du sowas nicht auch und kannst du das nicht und ja also total spannend, wo ich auch immer gedacht habe, so, okay, krass, also ja, habe ich nie mit gerechnet. Wirklich okay, ja. habe ich nie mit gerechnet.
0: Total cool, ja. mega. Und vor allem auch dieses, was du auch gerade gesagt hast, ne, dieses, dass Kundinnen und Kunden auf dich zukommen, ne, das ist halt auch immer so, das ist halt möglich. Ja. Und wie du auch schon gesagt hast, ne, das muss nicht immer so, keine Ahnung, ich poste fünfmal die Woche mein Portfolio <lacht> in irgendeiner Facebook-Gruppe und ähm, muss jeden Tag irgendwie auf Instagram posten, auf LinkedIn posten, auf Zing posten, sondern dass das auch so viel einfacher gehen kann, wenn wir auch die Arbeit davor gemacht ja. haben, wie beispielsweise auch Branding und einfach so ähm, Sicherheit in, in dem, was wir ja. tun, gefunden haben. Auch wieder so Thema Vertrauen, genau. Ja. Glaubst du, dass Branding und so Wunschkundendefinition, was wir auch bei Uplift Your Dream gemacht haben, dazu beigetragen hat, dass es für dich ähm, einfacher auch geworden ist, Kundinnen und Kunden für dich ähm, zu finden ja. oder
1: dass sie dich quasi finden? Ja, auf jeden Fall. Also gerade auch für sich selber zu, zu wissen, okay, welchen Kunden oder welche Menschen möchte ich überhaupt ansprechen? Ähm, das hat mir tatsächlich mhm. auch unglaublich geholfen, weil ich einfach ähm, mich, glaube ich, viel zu breit aufgestellt habe und man einfach wirklich für sich mehr definieren kann, in welche Richtung es gehen soll. Und das ist so unglaublich spannend, wenn man da anfängt, mit sich selber zu arbeiten, ähm, zu sehen, was so für Impulse kommen und wo man eigentlich gerade hin möchte. Und das ist ja also total spannend. Und ich glaube auch, dass es unglaublich hilfreich ist, egal wer irgendwie virtuelle Assistenz oder Ähnliches machen möchte. Es ist unglaublich hilfreich, wirklich sich genau zu darüber Gedanken zu machen, wo wo finde ich meinen Kunden und was? wer ist dieser Kunde eigentlich? Was macht ihn aus? Hm, ja. ja, Habe ich am Anfang immer gedacht, ach, um Gottes Willen, das musst du doch alles nicht wissen. Paulie. Genau, bräuchte ich. Nicht. <lacht> <Next>. Ja, genau. <lacht> Aber es ist so mega spannend, also total cool. Ja, genau.
0: Mega, cool. Was hast du jetzt so, ich sag mal, bis Ende des Jahres noch so geplant? Was ist so der Wunsch? Was schwebt dir so vor für dich? für dein Business als VA, ähm, ja, hast du da irgendwie was, wo du sagst, okay, das ist jetzt so das nächste Ziel, was ich irgendwie erreichen
1: möchte? Ähm, ja, mein nächstes Ziel ist tatsächlich, ähm, zwei Drittel des Einkommens aus der Selbstständigkeit zu haben. Also, dass ich einfach ja. mit den Stunden zur Not ein bisschen runtergehen kann wieder ähm, und mhm. wirklich äh, aus diesem kleinen Unternehmer, aus dieser kleinen Unternehmerinung rauskomme, um, und einfach diesen nächsten Step in die komplette Selbstständigkeit wage. Genau, das soll bis Ende des ja. Jahres auf jeden Fall noch so durch, durchgemacht werden. Schön, auf jeden Fall möglich. Ja, definitiv. <lacht> Sehr schön.
0: Dann zu meiner Abschlussfrage, wie immer, so deine drei, drei besten Tipps oder was würdest du anderen angehenden oder vielleicht auch schon gestarteten VAs so mitgeben? Was wären so die drei Dinge, wo du sagst, so das
1: ähm, würde ich auf jeden Fall teilen? Also das Erste ist wirklich ins Vertrauen kommen, mh, wirklich an sich glauben ähm, und dahingehend auch wirklich in, in diesem Vertrauen sein, dass man das schaffen kann
0: ähm, hm.
1: und nicht in diesen Selbstzweifel hängen bleiben. Also wirklich im Vertrauen bleiben und ins Vertrauen auch kommen. Ähm, dann Tatsächlich sich aufzuschreiben, was man alles für Stärken hat. Ähm, mm. Finde ich unglaublich wichtig, unglaublich spannend. Ähm, was man dann doch alles so füllen kann, so auf diesem Zettel. Es kommt irgendwie immer mehr dazu. <lacht> ja. Und ähm, ja, was würde ich noch mitgeben? Ähm, sich tatsächlich ähm, gut informieren und einfach auch mit den Menschen ähm, in Kontakt sein, wo man auch hin möchte. Das heißt, wenn man erfolgreich sein möchte, auch sich dementsprechend einen Podcast dazu anhören, Videos schauen, sich mit den Menschen unterhalten. Ähm, ja, das wären so meine drei Tipps, die ich mitgeben würde. Mega schön. Verrat uns noch, wo können wir
0: dich finden, falls jemand zu dir rüber hüpfen mag. Genau. Wo
1: bist du zu finden? Genau, ich bin ha hauptsächlich auf äh, Facebook und auf Insta zu finden ähm, unter Madeleine Müller. Und Sehr schön. ja, genau. Gerne jederzeit anschreiben. Und äh, ich freue mich auf jeden Fall.
0: <lacht> Dann verlinken wir das unten in den Shownotes. Und ansonsten okay. danke für deine Zeit, Madeleine. Es war mega, mega, mega schön. Ähm, ja mich mit dir auszutauschen und ähm, ja deinen Weg hier auch noch mal selber so ein bisschen zu erfahren. Und genau, ich bedanke mich bei euch fürs Reinschalten. Wir sagen Tschüssi und bis zum nächsten Mal mit euch.
1: Tschüss. Vielen, vielen Dank. Tschüss. <lacht>